0: Über Reha, Ruhetage, besondere Läufe und ganz spezielle Pläne. Heute im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Was ihr nicht gesehen habt, ist: Philipp lächelt schon bei dieser Ankündigung. Er ahnt, was hinter dem einen oder anderen angedeuteten Punkt stehen könnte.
1: Ja, aber äh, fangen wir erst mal so an: Wie war es heute bei dir? <lacht> ja, Ralf, äh, grüß dich. Schön dich zu sehen. Äh, wir haben heute wirklich auch diese Woche. Da können wir direkt nochmal mal vorgreifen für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir wirklich sehr viele Nachrichten geschrieben haben. Ja, wir müssen unbedingt das Marathon, also Berlin-Marathon-Wochenende oder generell das Berliner Wochenende sprechen Wir geben uns wirklich für euch immer größte Mühe, das in unsere sehr verzahnten, oder nicht verzahnten in dem Fall, Zeitpläne unterzubringen. Heute ist Mittwochabend, kurz vor acht. Es gibt keinen anderen Zeitpunkt diese Woche, wo wir das überhaupt aufnehmen können. Und äh, ich bin heute sehr müde, muss ich sagen. Und trotzdem ziehen wir natürlich durch. Ähm, ich habe gerade schon mit Ralf ein bisschen gesprochen. Bevor wir jetzt auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ich habe heute tatsächlich einen Ruhetag gemacht, obwohl ich vorhatte, heute länger zu laufen, aber ähm, ich musste erneut feststellen, ich bin offensichtlich auch nur ein Mensch, das ist manchmal dann doch wieder ernüchternd, aber äh, einfach auch äh, Realität, der man ab und an ins Auge blicken muss, ich war heute so müde, Ralf, ich kann es dir, dir nicht sagen, ähm, wirklich irgendwie scheinbar die letzte Woche, also erstmal vier Wochen Höhentrainingslager, was ja schon mal jetzt per se nicht ganz unanstrengend war. Dann äh, einmal äh, 820 Kilometer Autofahren, Dann Donnerstag letzte Woche hier auch echt viel in Ringsburg auf dem Zettel gehabt. Und da haben wir natürlich auch unsere Podcast-Folge noch aufgenommen. Dann nach Berlin, Freitagmorgen. Dann am Nachmittag, wie das halt für eine Fernsehsendung dann üblich ist, ähm, die äh, dann länger kommt, ne? noch ein paar Sachen mit dem RBB aufgenommen. Samstagmorgen Wettkampf. Ja. Ja, diese, diese
0: Fernsehleute, die sind Die sind echt, echt immer nervig. anstrengend, ja, wirklich. Die, die wollen dann immer noch die fünfte Aufnahme.
1: Sag mal, und können wir noch mal eben eine halbe Stunde reden? Ja. Ja. Bei uns war es so, dass der Sonnenuntergang die Dreharbeiten dann am Brandenburger Tor beendet hat, weil dann war die Bildeinstellung Jawohl. nicht mehr so gut. Aber äh, ja, dann Samstagmorgen Wettkampf. Danach Technical Meeting, Sonntagmorgen, ja dann, das haben viele im Fernsehen gesehen, die 2.01.39 Challenge und danach war ja auch nicht äh, entspannt Beine hochlegen, sondern danach nochmal die äh, Strecke zurück äh, im Auto nach Regensburg und ich muss sagen, das habe ich dann doch ein bisschen gemerkt die letzten Tage, dass ähm, das ein bisschen an den, an den Akkus gezehrt hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich bin gerade in der Reha, ja, drei Wochen Reha. Ich weiß noch nicht, was was das mit mir ich macht. Ich sehe, der Hintergrund ja, jeden sieht jeden anders Fall aus als heute auf jeden Fall. Ganz anders, ja, ja, Einzelzelle. <lacht> ne, das nimmt man Einzelzelle normalerweise. Aber ich glaube, in der Einzelzelle ist sogar ein bisschen mehr <lacht> Raum. Aber der Fernseher ist größer in der Einzelzelle. Ja. Aber heute war ja so ein äh, geiles Wetter, gestern auch schon, dass ich äh, natürlich unbedingt raus musste. Das war fantastisch. ja. Und Ostwestfalen-Lippe. Ist ja eher eine Region, wo äh, ich nicht so oft bin. Höchstens mal, wenn ich in Bielefeld oder in Paderborn beim Fußball arbeite. Aber ähm, wir haben ja vorher schon auch geklärt, Philipp war auch noch nicht beim äh, Paderborner Leider nein. auf. nein. Ja, hat dies Jahr nicht stattgefunden. Aber ähm, wir hoffen ja, dass das irgendwann wieder ist. Ist ja eigentlich ein ähm, Bucketlist-Lauf, den man mal gemacht Absolut. hat. Muss im Prinzip. Ja. ja. Und... Ähm, es haben sich tatsächlich schon Leute aus äh, unserer äh, sehr lebhaften Gemeinde gemeldet, weil die gesehen haben, was machst du in Ostwestfalen? <lacht> ja, weil ich auch gestern schon ein bisschen Rad gefahren bin. Ja, Heute habe ich ganz klassisch, Touri-mäßig ja, Hermannsdenkmal. Ja? Der Scheiß ist, das ist echt steil da hoch. Ja, sogar mit dem Fahrrad. Ja. Aber es hat sich gelohnt, weil ganz, ganz tolle Sicht und äh, wirklich fantastisches Wetter. Äh, großartig. Leider kleine Radpanne. Leider äh, zu spät zum Abendessen, ja, weil ältere Menschen, ja, deshalb hier 19 du, Uhr Abendessen zu Ende, oh. ja, zu Ende, alles abgeräumt, ja. Und was ich dann noch so an was wir schon ein Foto gerade per WhatsApp noch Ja, es wollte gar nicht wissen, das ist das ist weit entfernt von sportgerechter <lacht> ja, Hieroglyphe. <lacht> Aber man muss nehmen, was Aber man dann so so. Also. Wollte ich gerade sagen, du weißt ja, wie es ist. Ja, Auch wenn, wenn ihr so in ein Hotel kommt, du weißt ja nicht, was sich da erwartet. Da gibt es ein Buffet. Klar, wenn du irgendwo abends essen gehst, da kannst du bestellen, was du magst. Aber wenn du ein Buffet hast, dann musst du schon gucken. ja. Wurde denn gut für euch besorgt in Berlin? was das angeht. Du kennst das Hotel
1: natürlich, Ralf, in dem wir untergebracht waren. Interconti. Nee, Interconti oder Berlin, Berlin Interconti, also man kann schlechter untergebracht sein in Berlin als in einem Fünf-Sterne-Hotel. Kann man
0: gerade ein Wochenende Kann man grad ein Wochenende grad aushalten. Man.
1: Das einzige, einzige Nachteil, wenn man so will, aber das ist natürlich jetzt mit einem zwinkernden Auge, dadurch, dass eben ich zu dieser, sagen wir mal, Vierer-Staffel gehört habe, zusammen mit Florian Ort, Richard Ringer und Johannes Motschmann, war eben das Angebot des Berlin-Marathons ja, dass wir dann schon in diesem Hotel sind, was für Sonntag etwas die Logistik ähm, erleichtert hat, weil wir dann natürlich nur zum, zur, zur Siegeswelle mussten. da konnte man ja zu Fuß hinmarschieren. marschieren, äh, das war natürlich äh, angenehm ähm, und generell ist logischerweise dieses Hotel auch sehr angenehm, da kann man es aushalten, Essen ist natürlich auch fantastisch und da wird einem ja jeder Wunsch von den Augen abgelesen, aber äh, um am Samstag zu diesem sagen wir mal mehr oder weniger Guerilla-Wettkampf zu kommen, der zwar offiziell natürlich angemeldet und vermessen ist, aber da war ja auch nichts abgesperrt, kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, da kamen auch Autos, so ist das nicht ähm, oh, ähm, das war ein bisschen ne, 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 unentspannt, sag ich jetzt mal. Also wir mussten echt ultra früh aufstehen am, am Samstag ähm, und, und, und da rausfahren. Und das ist halt, äh, also Berlin-Dimensionen sind ja immer doch ein bisschen anders, vor allem, wenn man nicht aus Berlin kommt. Ähm, ich glaube, wir haben da echt 40, 45 Minuten morgens hingebraucht. Also das ist aber noch aus, also das gehört schon noch zu Berlin, aber ist halt so der letzte Außenbezirk. Ähm, das war, darf ich das sagen? Na, ich sag mal lieber nicht, wo es war. Es war in einem Außenbezirk von Berlin, sagen wir mal so. Falls noch Corona, was ich nicht hoffe, aber länger dauert und dort mal wieder Wettkämpfe stattfinden. Ich sage jetzt mal lieber nicht, wo es war, ähm, aber es ist halt wirklich ein, 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 ein Außenzipfel von Berlin und da ist halt eigentlich nur so eine ich weiß gar nicht, was das ist, Pension schulanteilmäßig, was ja sicherlich auch für uns Sportler, wir sind ja, ja relativ anspruchslos, vollkommen in Ordnung ist, wenn du da eine Nacht vorher pennen musst und dann da quasi direkt am Start aufwachst, aber ähm, da waren wir halt diesmal nicht und da morgens noch hin und also wir kamen dann an, ich glaube, eine Stunde vorher, wirklich, also dann Startnummern holen und sind direkt einlaufen gegangen. Warum wir so spät waren, kann kann man das sagen? Doch, das kam, hat Tim Tonder... Doch, das kann man sagen, weil das ist
0: schon öffentlich gemacht worden von meinem lieben Kollegen Tim Tonder. Ja, schönen Gruß, wenn ihr das hört. Ja, weil die Geschichte ist natürlich auch so gut, weil die zeigt ja auf der dass einen Seite... Sind, ne? ja, dass sie einfach Profis sind, dass ihr super Profis seid, ja. Auf der anderen Seite, dass Menschen, die neben dem profiläufer tun, noch richtig arbeiten müssen, So wie Flo, ja so wie Florian Ort, Es ist dann auch schon mal genießen, in einem Hotel zu sein an dem Wochenende. Ja. Und es zeigt aber auch ja, Teamgeist, guys ja. Ja, weil du hast ihn ja angerufen ja. und hast nicht gesagt... Lass den mal schlafen.
1: Ja. Das hätte mir zwar ein bisschen hinten raus den einen oder anderen Schmerz erspart, weil Flo hat mich dann extrem gut gefordert. Das war jetzt natürlich ein Spaß. Natürlich, es hat wirklich geholfen, Flo dabei zu haben. Und für die Leute, die uns die uns oder ihn nicht kennen, der Flo und ich, wir sind zehn Jahre im gleichen Team gewesen. Also bis ich jetzt dieses Jahr gewechselt bin nach Hamburg, äh, sind wir, also ich glaube, ich bin seit 2008 für Regensburg gestartet und Flo kam 2010 dazu. Also wir haben, sehr viel Zeit in der Vergangenheit miteinander schon verbracht in Trainingslagern, auch bei den Olympischen Spielen und äh, natürlich auch sehr viele gemeinsame Wettkämpfe absolviert, auch Mannschaftsrekorde aufgestellt. Insofern kennen wir uns sehr gut. Äh, es war ein bisschen hat sich tatsächlich für mich im Wettkampf wieder ein bisschen wie früher angefühlt, als ähm, ich äh, tatsächlich hinten raus äh, doch oder im Mittelteil ein bisschen kämpfen musste und Flo dann neben mich kam und dann meinte komm, Alter, auf geht's, die kriegen wir noch da vorne. Ähm, kann ich aber gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Zu dem Einwand, den du gebracht hast, Ja, das haben wir dann im Fernsehen ja glaube ich auch äh, gehört, wer die Sendung gesehen hat, also wir hatten uns verabredet, natürlich jetzt nicht so früh, sondern so wie wir Sportler sind, so spät wie möglich, <lacht> da loszugehen und meinten glaube ich, ja wenn wir so 7.15 Uhr losfahren, dann können wir dort entspannt noch die Startnummer abholen und, äh, und so weiter, kurz noch umziehen und dann äh, gehen wir einlaufen und das wäre auch entspannt gewesen glaube ich ich habe mich gewundert, weil Flo sonst ein sehr verlässlicher Zeitgenosse ist, dass Barbara und ich eben alleine in der Lobby standen um 7.15 Uhr und dann schreibe ich ihm erst noch so, du, ja, wir sind jetzt schon vorne Richtung Ausgang, wir gehen dann jetzt demnächst in die Tiefgarage und, ähm, und wollten auch mit getrennten Autos fahren, weil er wahrscheinlich länger noch dort geblieben wäre wegen Team und so und ich aber relativ schnell zurück wollte. Das heißt, wir hätten eigentlich gehen können und dann dachte ich mir aber noch, hm, ja, irgendwie auch allein nur drei Minuten zu spät, das ist gar nicht Flo. Also ich rufe mal lieber an. Und das hat dann auch schon relativ lange geklingelt, ohne dass jemand abgehoben hat. Ich dachte, was ist denn da? Also der mal, der ist auch jetzt wahrscheinlich mit gepackten Sachen im Be Begriff rauszugehen. so Und war schon fast am Auflegen, ähm, als er dann rangegangen ist. Und er meinte so, ja, ja, du, ich bin gleich unten. Ich dachte in dem Moment noch, die Stimme klingt irgendwie ein bisschen komisch, so wie wenn er ein bisschen im Stress ist oder pff, er gefühlt gerade aufgestanden, aber dachte mir, nee, der floh doch nicht. Also, äh, ja gut, er kommt dann gleich. Gleich war dann 15 bis 20 Minuten später und ich dachte mir schon in der Lobby, äh, was ist, was macht denn der? Es ist doch jetzt, wir sind schon, also jetzt wird es langsam schon ein bisschen eng, rechtzeitig da noch rauszukommen. Und ähm, ja, kam dann ein bisschen ich sag mal, zerstreut an, hätte ich jetzt so meinen Eindruck geschildert. Aber wir haben ja nicht viel Zeit gehabt zu quatschen. Er hat tatsächlich das Lunchpaket, weil weil äh, zu der Zeit gab es noch kein Frühstück im Hotel. Dann haben wir so ein, so ein kleines Breakfast-Lunch-Ding bekommen, äh, was ich natürlich schon hatte. Er hat das an der Rezeption dann erst abgeholt. Da dachte ich auch noch, weiß ich jetzt nicht, was er gefrühstückt hat. Aber okay, hat das mit ins Auto genommen und hat dann nichts gesagt. Und wir sind ja mit getrennten Autos gefahren. Insofern haben wir dann, als wir dort waren, Nummern geholt, sind einlaufen gegangen, er mit den Regensburger Teamkollegen, ich alleine und dachte mir so, wir machen einen Wettkampf und dann danach, als wir dann am Kofferraum waren, quasi nach dem Rennen uns umgezogen haben, sagte er dann so ein bisschen äh, mit einem Zwinkern zu, zu Barbara und mir, okay, jetzt kann ich es euch ja sagen, ich habe es mich davor nicht getraut. Ich habe total verbrennt. Ich habe scheinbar im Halbschlaf meinen Wecker ausgemacht. Alter, vielen Dank, wenn du nicht angerufen hättest, ich wäre nicht zum Wettkampf gekommen. Und dann hätten die auch keinen deutschen Rekord aufgestellt, weil die Regensburger tatsächlich um vier Sekunden, also hat dann auch alles gebraucht, äh, diesen deutschen Mannschaftsrekord ähm, bei den Männern auch. Ähm, gebrochen haben, den wir doch in der Vergangenheit immer knapp verfehlt haben. Äh, ohne Flo wäre das sicherlich nicht gegangen. <lacht> Und äh, ja, war, war sehr, war sehr, sehr witziger ja, Samstagmorgen direkt schon mal. <lacht> ja, das sind ja so
0: Sachen, äh, da, da albträumt man ja von. ja, äh, Zu spät <lacht> irgendwie zu einer wichtigen Prüfung. Wobei normalerweise ist es ja so, wenn es richtig wichtig ist, dann wird man ja um 3 Uhr schon wach und um vier und um äh, halb fünf und so weiter. Ich hatte ja ja. am Abend noch eine Dopingkontrolle,
1: ja also wirklich als wir gegessen ah ja, okay. haben. Äh, du kannst dir vorstellen, wenn du dann, und es war nur eine Urinkontrolle, die dann noch zwei Liter Wasser reinballerst, damit du äh, irgendwie noch diese Dopingkontrolle hinter dich bringst. Ich war sehr oft nacht in dieser äh, wach in dieser Nacht. Ja, und
0: äh, das hat ja jeder schon erlebt, dass man dann Panik kriegt. Ja? Ich weiß nicht, wer schon mal vor einem sportlichen Ding verschlafen hat. Das ist auch nicht schön. Auf der anderen Seite, man ist sofort sehr wach. Adrenalin. Ja, und hat schon mal, hat schon mal Adrenalin. <lacht> Punkt. Ne? Das ist schon mal. So. Habe ich das eigentlich schon erzählt, dass ich äh, den Marathon 96 bei den Olympischen Spielen verpennt,
1: verpennt habe? Ich
0: glaube, hab in ich das einer das schon der erzählt? ersten das Folgen. Ich, das habe ich in einer der ersten Folgen schon erzählt. Eine ganz kurze Summary für alle, die ich das noch nicht ja. gehört habe. Ne, oder hört doch einfach nochmal alle Folgen an. Das ist besser. <lacht> hört einfach nochmal alle Folgen an. an. Nee, nee, ja, also es machen übrigens relativ viele. Danke dafür nochmal, weil es sind wirklich ein paar sehr interessante und spannende Sachen äh, da drin. Ähm, Summary, ganz kurz, ja, ich auch Wecker, nicht gehört, keine Ahnung. Ich hatte aber unten einen Wake-Up-Call bestellt, der kam offensichtlich nicht. Und dann bin ich wach geworden von den Hubschraubern, die schon in der Nähe von meinem Hotel waren. Das heißt, das Rennen lief schon. Ich war aber zum Glück an einer Schaltstelle am Deutschen Haus <lacht> und habe es dann mit fliegenden Fahnen noch geschafft, rechtzeitig an dieser Schaltstelle zu sein. Ähm, ich habe wahrscheinlich nicht ganz so frisch gerochen, aber zum Glück gibt es ja noch kein Geruchsfernsehen. <lacht> also von daher war das in Ordnung. 96 schon gar nicht. Ja, ja so äh, kann man sich verpennen. Ne? Aber jetzt mal zur sportlichen Bilanz. Das war ja ein Kachelrennen. Ne? Also jetzt ja, erstmal Glückwunsch nochmal zur persönlichen Festleistung ja, an dich, Philipp. Aber äh, da hagelte es ja persönliche Leistungen, also offensichtlich eine sehr gute Strecke. Und was war das mit den Autos, die euch entgegengekommen sind oder haben die euch mitgenommen?
1: Also die, äh, die Strecke muss man wirklich sagen, also das ist in so einem, ich würde mal sagen, äh, ja Waldrandgebiet. Also es ist eine sehr kleine Straße an sich, äh, die aber total flach ist. Also das ist eigentlich Bolzen gerade und äh, dementsprechend natürlich sehr, sehr schnell. Und ähm, aufgrund der, wie soll ich sagen, allgemeinen Situation, die, die ersten Auflagen zu diesen Rennen dort, es gab äh, schon mal einen 10-Kilometer-Lauf dort und auch einen 5-Kilometer-Lauf im Sommer irgendwann mal. Das waren sicherlich so Testballons und da hat man festgestellt, okay, das wird zum einen natürlich auch gerne von Profis angenommen. Also wir kriegen da nichts, ne? Das ist also, wir sind einfach froh um die Startgelegenheit. wir zahlst dann Kram selber, dass du dann da bist, ähm, weil die natürlich mit sehr ähm, einfachen Mitteln das machen. Ne? Das ist halt vermessen. Von dem kennen vielleicht auch der eine oder andere mit dem Helmut Winter zusammen, der sonst bei ganz vielen großen Marathons auch für die Zeitmessung verantwortlich ist. Ähm, auch, glaube ich, für Monza äh, beratend tätig war damals mit Elliot Kipchoge. Ähm, und die versuchen natürlich mit möglichst geringem Aufwand ein gutes eine gute Startgelegenheit ähm, für für Profis da zu schaffen. Verdienen werden die da nicht viel dran, ganz ehrlich. Und ähm, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, das hat man auch in dem Rennen gemerkt, Anders als sonst, manchmal für deutsche, nennen wir mal als Beispiel, deutsche 10 Kilometer Straßenmeisterschaften, die auch auf dem Herbst sind, manchmal sind die schnell und manchmal wird dann, warum auch immer, da ewig rumtaktiert. Klar, es sind Meisterschaften okay, aber für viele ist ja dann doch irgendwie so eine 10 Kilometer DM im Herbst auch vielleicht so ein letzter Check auf dem Weg zu einem Marathon und da verstehe ich auch immer nicht so ganz, warum man da dann im 3-Minuten-Schnitt loslaufen muss. Wir hatten dann eine feste Startaufstellung. Wie genau die zustande kam, weiß ich nicht. Ich schätze mal schon, dass ein bisschen nach Bestzeiten gesetzt wurde, sodass wir auch am Anfang quasi Abstand gehalten haben. Also da war jetzt nicht so packed, wie man das sonst kennt an der Startlinie, einer neben dem anderen, sondern wir hatten wirklich so Kreuze am Boden mit unseren Nummern und dann waren in einer Reihe vier Leute oder so und dann versetzt dahinter und so weiter. Diese Startaufstellung musste aber mehrfach, das ist mir aber schon beim Einlaufen aufgefallen, weil vor uns gab es schon einen etwas, den den den, den B-Lauf, glaube ich, der ist schon vor uns gestartet worden, äh, mussten wir dreimal, glaube ich, schon die Startaufstellung nochmal auflösen und abbrechen, weil immer wieder Autos kamen, das heißt, diese Straße wurde nicht, ähm, wie das sonst üblich ist, natürlich jetzt komplett gesperrt, sondern ähm, es gab eingangs dieser diese sehr langen Geraden, schon Schilder, äh, Vorsicht, Laufveranstaltung und, und Tempo 30, aber die waren nicht gesperrt und es fahren dort auch Busse, das war schon das größte Problem und ich glaube, die Startzeiten, die wurden so gesetzt, weil ich glaube, unsere Startzeit war, sonst ist ja eine Startzeit 9 Uhr oder 10 Uhr. Ich glaube, unsere Startzeit war 9.35 Uhr, weil das dann so ist, dass der Bus, die Buslinie quasi kurz zuvor durchgefahren ist in den nächsten Ort. Ähm, nur, es gibt natürlich auch nicht sehr viel, aber auch natürlich normale äh, PKWs, die da unterwegs waren und da wurde dann schon immer versucht, dass man vielleicht drei, vier Autos noch durchlässt. Nicht, dass dann halt so ein Pulk ist, wie das bei Laufveranstaltungen dann ist. Ähm, und dann hinten versuchen, Autos wild zu überholen. Das, also es war schon interessant, sage ich mal. Hat aber funktioniert. Und ähm, was sofort aufgefallen ist, und das war, glaube ich, der Hauptpunkt, warum da auch so viele Bestzeiten zustande gekommen sind. Also alle Leute, die da waren, das waren ganz kleine Felder, nicht, dass wir jetzt hier uns irgendwie bei den Hörerinnen und Hörern, ähm, dass die da denken, da waren jetzt Hundertschaften. Die Läufe wurden, glaube ich, mit maximal... 30 Athleten besetzt, glaube ich. Also äh, da waren jetzt keine Massen. In, in. Ich glaube, es gab drei oder vier Läufe. Ein reines Frauenrennen, ein A-B-Rennen, vielleicht gab es vier Rennen. Ähm, und äh, Startschuss fällt und alle, also du hast schon gemerkt, es war ein sehr starker Kenianer da, dabei, der hat sowieso ein eigenes Ding gemacht. Und ansonsten waren am Anfang, ich glaube, erster Kilometer war 2,50 und es waren alle zusammen. Also wirklich, es waren noch 20, 25 Leute waren beieinander. Ähm, neben mir ist Flo gewesen, auf der anderen Seite Simon Boch und Aaron Bienenfeld. und da hast du schon gemerkt, okay, alle Jungs, die da da sind, die haben jetzt gerade Bock schnell zu laufen. Da gab es kein Taktieren, da gab es einfach nur Feuer frei und, ähm, und die Strecke ist gut. Äh, es gibt leider natürlich, wenn es eine kleine Strecke ist, ähm, sehr enge Wänden. Ähm, also beziehungsweise eine Wende, die haben sie gut gelöst mit einem, mit einem, du läufst von der Straße quasi wie in so einen Parkplatz rein. Durch den einmal durch und biegst dann wieder so rechts auf die Straße. Natürlich ist das jetzt nicht, äh, wie man das sonst bei großen Cityläufen hat. Das kostet schon sicherlich ein bisschen Zeit. Äh, für mich als eher sehr großen Läufer äh, hinderlicher war mit Sicherheit die Wende im Startbereich, weil das waren dann quasi äh, mehr oder weniger zwei, quasi zwei Runden, sage ich jetzt mal. Das war halt einfach auf der Straße mit drei Pylonen, also da stand es der halt wirklich, ne? also vor allem mit unseren Schuhen heutzutage, äh, das ist einer der vielleicht Nachteile, wobei die Schuhe natürlich auch nicht für solche Rennen unbedingt konzipiert sind, sondern für große Straßen in Berlin, London, äh, wo auch immer da kommst du jetzt nicht so behende um die Kurve, sag ich jetzt mal. Und das war auch bei mir, glaube ich, der Knackpunkt, wo, wo der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht bei mir selber sehe in diesem Rennen, weil ich natürlich auch jetzt nicht die riesen Wettkampfpraxis dieses Jahr hatte und auch direkt aus dem Trainingslager kam, ähm, da gab es so eine Zwischenattacke, sag ich mal, innerhalb der deutschen Gruppe, wo sich dann einige abgesetzt haben bei Kilometer fünfeinhalb oder so. Und da hätte ich vielleicht etwas vehementer versuchen müssen, mitzugehen, war aber vielleicht ein kurzer Moment der Unsicherheit, ob das jetzt eine schlaue Idee ist. Das hat dann dazu geführt, dass, dass ich nicht dabei war. Und hinter mir im Schlepptau Florian Ort und zwei, drei andere, der dann aber, wie ich schon vorher schon angedeutet habe, bei bei den letzten zwei Kilometern dann plötzlich neben mir aufgetaucht ist und meinte, komm Alter, lass noch mal gucken, was geht. Und äh, und das ging dann schon ganz gut. Ich meine, wenn du dann den letzten Kilometer, äh, da habe ich dann Flo ganz leicht noch distanziert, der ist aber auch Bestzeit gelaufen mit 28,53, glaube ich, und ich mit 28,49 ähm, den letzten Kilometer in 2,46 laufe, weil wir sind bei neun genau in 26,03 durchgegangen, deswegen einfache Rechnung dann ist so ein kleiner Funken der Unzufriedenheit da, weil wir sind dann am Ende sehr, sehr stark auf diese uns schon enteilte Gruppe aufgekommen. Am Ende war dann nur noch der Schwede eine Sekunde vor mir und Aaron Bienenfeld drei Sekunden. Die waren zwischenzeitlich schon sehr weit weg. Dann ist es ja schon so, dass man offensichtlich vielleicht im Mittelteil da auch hätte mitschwimmen können, sag ich mal, im Windschatten. Aber das ist ja auch immer nicht das schlechteste Gefühl, A mal eine Bestzeit wieder aufzustellen und die auf der Straße stand leider, muss man auch sagen, echt fünf Jahre schon, ähm, und dann das im direkten Anschluss an so einen Trainingslagerblock zu machen, zehn Wochen vor Valencia, muss man glaube ich auch einfach mal zufrieden sein.
0: Ja, also auf jeden Fall, meine Bestzeit für einen, der einen Bestzeit-Podcast macht, ist schon mal endgeil, sowieso. War höchste ja. Zeit, dass man das auch mal dem Namen gerecht <lacht> absolut, wird hier. Absolut, absolut, <lacht> ja. Nee, ja, aber ist ja genau das, was du gesagt hast, ja. Es äh, ist ja eine Bestätigung und äh, es macht einen ja äh, zuversichtlich an den Prozess glauben mit einem neuen Trainer, ja, dass man sieht, okay, das ist nicht nur irgendwie, sondern auch ich als alter Sack. Und springt es dann zehn Kilometer als, für mich inzwischen? <lacht> genau ja, als ja, als erfahrener Wettkampf älterer ja. Athlet ja der schon eine ne Menge ähm, Wettkämpfe einfach gemacht hat auf den unterschiedlichen Distanzen kann eben auch noch Bestzeit laufen ja ähm, auf der anderen Seite klar äh, Florian hast du angesprochen auch persönliche Bestzeit gelaufen Aaron Bielefeld ist natürlich eine tolle persönliche klar. Bestzeit gelaufen ja er ist ja noch einer der der junge der junge Garde. Bilden, ja, ja, ja. Ja, der wollte ja eigentlich schon längst wieder in den USA sein, um sein Training da fortzusetzen. Aber da sind jetzt eine Menge Fragezeichen bei dem. Aber auch bei den Frauen ja ein paar tolle Bestzeiten. Katha Steinruck, Klammer auf, Heinrich, Klammer zu. Aber auch Laura ja. ja, die ja doch frustriert war, weil sie nicht zeigen konnte, was sie im Triathlon drauf hat. Aber die persönliche Bestzeit hat ja jetzt, glaube ich, auch richtig Auftrieb gegeben. Auch. Ja. Das müssen wir im Prinzip auch nochmal nachbesprechen, ja, weil sie hat ja alternatives ja. Training gemacht. Die hat ein Triathlon-Training gemacht im Sommer. Ja klar, hat die auch äh, ein Lauftraining gemacht. Aber dann, dann haben wir, ich habe schon kurz mit ihr gechattet. Das müssen wir eigentlich nochmal nachbesprechen, weil wenn du daraus dann ja eine, eine substanziell äh, bessere Bestzeit läuft, weil sie hat sie doch relativ deutlich verbessert, dann ist das natürlich schon etwas, worüber man nachdenken muss. Ja, plus. Anna Haug, Triathlon äh, Ironman Weltmeisterin ja ist eine 3306 gelaufen Ach. die hat ihre Bestzeit um zweieinhalb Minuten verbessert ja äh, klar ihr Trainer Dan Lorang trainiert ja auch ähm, im Marathonbereich aber eben auch äh, im Triathlonbereich und zwar nicht nur irgendwen sondern die beiden Weltmeister und im äh, im Radbereich Bora Hans krohr halt als äh, Physiotrainer also da das ist, sind schon sehr spannende Ansätze da habe ich ein, eine Menge spannende Sachen äh, beobachtet Aaron Bienenfeld ist glaube ich Läuferläufer Läufer. der macht glaube ich nichts anderes wenn ich das richtig weiß aber du bist ja in dieser Woche noch praktisch bei seinem Arbeitgeber unterwegs in, in Frankfurt ja beim Laufshop in Frankfurt beim Joost der dir sicher dann noch ein paar Sachen zu sagen kann vielleicht ist er auch da ja, und kann so gut, gut sein aber ähm, das war ja schon, war ja schon mal ein substanzieller Lauf, ja, wo, wo richtig Feuer war und alles. Und ich meine, ich habe es dir am Sonntag angesehen, weil du am Sonntag total entspannt warst, ja. Da ging es ja nur um den Weltrekord, ja, äh, schöne kleine Diskussion, es, es ja, Weltrekord oder nicht Weltrekord, das war eine sehr schöne Diskussion, die natürlich äh, in den in den Foren von den äh, von den Hardcore Lauffans äh, mit einer gewissen Werbe vorgetragen. Das müssen wir auf wurde, jeden Fall noch einordnen. Das ist natürlich kein Weltrekord, sondern es ging ja darum, den Weltrekord. Die Weltrekordzeit zu schlagen, ja. aber da haben natürlich keine äh, Weltrekorde geführt in Staffeln, die äh, 42,195 Kilometer laufen. Aber äh, das sind so Feinheiten. Äh, musste sich äh, die Moderatorin beim RBB Jesse wermer auch, glaube ich, dreimal das entschuldigen. Habe ich auch ja.
1: gesehen ja, noch in der Mediathek,
0: weil da dann äh, doch ein bisschen massiver die Kritik vorgetragen wurde. Ja, aber unterm Strich war das ja eine ne schöne Veranstaltung. Ähm, ich fand ehrlich gesagt, sie haben sie fast ein bisschen zu klein gespielt. Ja. Ja, weil ähm, wenn du siehst, dass man am Tag vorher unter vernünftigen Bedingungen mit 30 Leuten oder noch mehr Leuten einen sehr vernünftigen Wettkampf machen kann und trotzdem die Corona-Maßnahmen beachten kann, dann glaube ich, hätte man auch ein etwas anderes Setting, ja, dass man jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit um die Siegesäule rumläuft, sondern was ich, äh, 500 Meter noch rechts rein, und wieder zurück, also Richtung Brandenburger tor ja. und wieder ja. zurück. Ja, also nur, nur als, als Gedanke, dass man das vielleicht noch sogar hätte ein bisschen größer spielen können, weil das Ding hat schon Potenzial ja, als, äh, als eine Veranstaltung, wo man sagt, okay, wir haben jetzt halt nicht den großen Marathon, ähm, also machen wir was anderes. Das ist ja erstmal eine, eine Idee, die man verfolgen kann. Wo Marc Milde, der sportliche ähm, Leiter des Berlin-Marathons, so ein bisschen fand ich, nach Erläuterungen, nach Erklärungen gesucht hat, war, als er die Frage hatte, ja, äh, London macht Elite. jetzt einen Elite-Marathon, warum macht ihr ja. keins? Ja? Das ist eine schwierige Diskussion. Ja, was, was ist deine Haltung dazu? Also du gehörst ja zu den äh, wenigen Auserwählten, die im Zweifel dann laufen dürften bei so einer Veranstaltung, Ja,
1: aber eben die 40.000 anderen nicht. Also vielleicht ganz kurz noch äh, vorab zum Event selber, weil da haben uns natürlich auch... Doch, die ein oder andere Nachricht erreicht mich tatsächlich überwiegend positiv, aber man, natürlich kriegt man auch die äh, Kritik mit, die an diesem ähm, Event ja dann auch äh, hier und da, vielleicht auch von den nicht ganz so informierten Journalisten, muss man tatsächlich sagen. Ich habe ein paar Artikel gelesen, wo dann so im Unterton stand, ja, da hat es jetzt schon vier Leute gebraucht, äh, um den Weltrekord zu unterbieten sozusagen und so, das ist ja dann schon ein bisschen bitter. Das war ein Spaß-Event, Leute. Also da muss man auch nochmal vielleicht kurz erläutern, ja, keiner von uns ist Elliot Kipchoge, das ist natürlich vollkommen richtig, das Event an sich überhaupt zu veranstalten und, und auch im Fernsehen zu übertragen. Da war, glaube ich, jetzt nicht der, wie soll ich sagen, der, der ursächliche Impuls, den ernsthaft möglichst einen Wettkampf zu machen, sondern in allererster Linie das zu verbinden, natürlich auch mit dem berlin marathontag mit der 20139 challenge die ja per App von jedem ähm, durchgeführt werden konnte und ein bisschen einfach mal wieder Werbung für Laufsport zu verbreiten, digital, aber auch vielleicht im Fernsehen und, äh, und da musste man halt dann sich in der aktuellen Zeit, in der wir uns nun mal befinden, die für niemanden toll ist, wahrscheinlich sich ein Format überlegen, wie man das machen kann und was auch finanzierbar ist und stemmbar ist und ich sehe das auch immer so, wenn man damit dem einen oder anderen äh, und wie ich, hab, ich persönlich habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen, dass sich viele Leute das angeguckt haben und das toll fanden, irgendwie überhaupt mal wieder Laufsport im Fernsehen zu sehen. Ähm, da muss man sich halt irgendwas mal überlegen. Und für uns war es so ein Staffelevent. Äh, für Flo und mich war auch von vornherein klar, das haben wir auch ganz, ganz deutlich gemacht vor einigen Wochen, als wir da angefragt wurden. Äh, hätte ich wählen müssen? Und ganz zu früh war mal die, Fra also war der, der 10 Kilometer Wettkampf, der kleine 10 Kilometer Wettkampf auf Sonntag gelegt. Ähm, hätte ich wählen müssen? Das habe ich auch Marc damals gesagt. Ähm, stell mich nicht vor die Wahl bitte. Ähm, ich würde gern beides machen. Aber wenn du sagst, äh, es schließt sich aus, dann dann hätte ich den 10-Kilometer-Wettkampf gemacht, tatsächlich. Weil wir gerade so wenig... Startgelegenheiten haben, also ernsthafte Startgelegenheiten haben und man ja doch auch in einem Wettkampf einfach mal so die Form überprüfen möchte und da war ja auch klar, natürlich wird es irgendeine Art von Staffel-Event werden. Ich finde es jetzt cool, dass wir es geschafft haben, beides zu machen, sodass zum Beispiel Flo und ich am Samstag einen, einen Wettkampf machen konnten, bei dem wir eben auch Bestzeit laufen konnten und trotzdem Sonntag, das ist ja trotzdem kein schlechtes Training für uns gewesen und gleichzeitig war es jetzt aber auch nicht so, dass wir uns da jetzt komplett verausgaben konnten äh, oder mussten. Wie du schon gesagt hast, man hat ja offensichtlich mir ja auch angesehen, dass ich da Spaß es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, in dem ganzen Setup da mit dabei zu sein, es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, mit äh, wie gesagt, mit Flo, mit, mit Johannes Motschmann, mit Richard Ringer, das zusammen zu machen und ja, wir wollten es auch ein bisschen spannend machen, weil was ist denn der Mehrwert davon, also wenn das eine zweieinhalb Stunden Übertragung ist und wir laufen da feuerfrei los und der i3, äh, der uns da quasi verfolgt hat, ist halt nach einer Stunde so weit distanziert, also was, was soll man dann dann da auch also erzählen, sage ich jetzt mal, ne, dann die, die, die nächste Stunde. Natürlich haben wir versucht, das so spannend wie möglich zu machen und haben in der letzten Runde dann auch gemerkt, uh, okay, vielleicht brauchen wir doch noch eine 64er-Runde, aber das war jetzt ja kein Hexenwerk, sondern wir wollten es natürlich genau so machen, dass das halt knapp drunter ist und gut ist. Wir vergleichen uns nicht mit Elliot Kipchoge, um Gottes Willen, ähm, sondern für uns war es auch einfach ein cooles Event, mal wieder rauszukommen, diesen Trainingsalltag aufzubrechen, mal wieder ein bisschen Berliner Luft zu schnuppern und äh, ja, für mich war es auch schön, einfach mal wieder in Berlin zu sein, ob man es glaubt oder nicht. Äh, es war das erste Mal dieses Jahr in Berlin. Ich bin sonst bei, meistens für drei Events da, also ein Berliner Halbmarathon, City Night und oft auch den Marathon und äh, es hat gut getan, sowas mal wieder zu erleben, ganz losgelöst davon, dass das natürlich nicht sportlicher Ernst war am Sonntag. Den hatten wir am Samstag dafür und ähm, was eben, was eben, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man da auch Flagge zeigt. Ich glaube, Horst Milde war in der Übertragung auch mal kurz ähm, äh, zu sehen, wo es halt eben ganz klar nochmal auch um die Petition geht, ähm, um die Veranstaltungsbranche, um, um, um die Laufveranstalter, aber auch alles, was dranhängt, ja. Du hast schon vorher gesagt. Ich glaube, wir müssen wirklich gucken. Also immer noch weiter über innovative Formate nachdenken. Aktuell gibt ist jetzt noch kein, noch nichts in Sicht, dass das nächstes Jahr irgendwie so ist wie früher. Und und aber auch nochmal, um vielleicht ins Gedächtnis zu rücken oder ins öffentliche Interesse zu rücken, dass dass die Situation ernst ist. Also es ist wirklich ernst. Also wenn wenn nächstes Jahr, ich glaube, es gab auch kürzlich ein Interview von von Jürgen Lock, der ja einer der Geschäftsführer ist von von SCC Events. Wenn nächstes Jahr nochmal so ein Jahr stattfindet wie dieses Jahr, ich glaube, dann können eine Menge, auch große Laufveranstalter, die Marathons veranstalten, hier zusperren.
0: Also bei ganz vielen Sachen bin ich äh, komplett bei dir, äh, dass man vor allen Dingen jetzt einfach äh, gucken muss, was geht, was man machen kann. ja. Und äh, wenn dabei ein paar Topläufer aus Deutschland zusammen sich da an die Startlinie stellen und Spaß daran haben und man das auch noch sieht. ja. Äh, und wenn ich ehrlich bin, sahen Flo und Du ein entspannter <lacht> noch aus als als Richard. Richard hat immer so eine Konzentrationsfalte. ja Das sieht dann halt immer so ein bisschen verkniffen aus. Nur an den Bildern von der Seite hat man natürlich gesehen, dass das schon easy gewollt ja, ja, ist. Ja. Ne? Im Prinzip, ja, ja. Ähm, aber da musste man schon ein bisschen genauer hingucken. Nur euch hat man das Strahlen, sage ich mal, der, der persönlichen Bestleistung vom Tag vorher noch angesehen. Ja. Ja? Das heißt, ihr hattet einfach Bock, da am Sonntag noch ein bisschen zu genau. laufen. Ja, Punkt. Ja. Gut, das hatte ich halt heute den Trainingstag gekostet, aber so was. <lacht> ja, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, bei, der, bei der Veranstaltung, ähm, wo Horst Milde dann eben auch gesagt hat, ja, wir müssen die Petition und Bundesregierung und so weiter und so weiter grundsätzlich völlig d'accord, weil da muss man, glaube ich, auch noch mal stärker darauf abheben, dass Laufveranstaltungen ja nicht nur Selbstzweck mhm. sind oder kommerzielle Veranstaltungen sind, dass sie, sondern dass sie mittelbar ja eben auch Menschen am Laufen halten ja, und eben äh, das ja doch durchaus sehr, sehr positive Auswirkungen auf eine Menge Dinge hat. Jetzt nicht nur Corona bedingt, aber da haben wir darüber ja im Sommer auch diskutiert, dass eben Laufen und äh, das Durchpusten der Lunge etc., Stärkung des Immunsystems und so weiter, was alles dran hängen kann am Laufen, sehr positiv sein können. Und wenn man das halt mal addiert, wie viele Laufveranstaltungen es in Deutschland normalerweise jedes Jahr gibt, jetzt mal gar nicht nur die Marathonveranstaltungen, sondern alle Laufveranstaltungen, dann ist das natürlich schon ein immens großer ähm, Haufen von Veranstaltungen, aber auch sehr, sehr viele Menschen, die halt jeden Tag rausgehen oder jeden zweiten Tag oder äh, regelmäßig so, dass sie sagen, ich möchte da an einem Lauf teilnehmen. So, das ist nicht nur Laufen, das ist auch nicht Pillepalle und das ist nicht nur Freizeit, und da geht es schon auch um äh, eine Basisgesundheitsförderung und Förderung, die man nicht unterschätzen darf. Das wird ein bisschen zu wenig herausgestellt. Und an dem Punkt, fand ich, war das halt auch nicht ganz konsistent, die Argumentation von äh, Horst ja. Milde und vom ähm, Berlin Marathon. Was ich verstehe, die haben natürlich etwas andere Gegebenheiten, weil sie haben halt einen relativ großen Kreis an Festangestellten, den man nun mal braucht, wenn man so eine große Veranstaltung macht und es steht natürlich außer Frage, dass ein Berlin-Marathon äh, auch nur mit annähernd diesen großen Teilnehmerzahlen in diesem Jahr einfach nicht möglich war. So, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du einen kleineren Marathon machst, wen lässt du jetzt zu und wen lässt du nicht zu? Da sind tausend Geschichten, die da dranhängen, juristische Fragen und so weiter und so weiter. Das heißt, da kann ich auch verstehen, dass sie relativ frühzeitig die Reißleine gezogen haben, weil die, die Ausgaben, die sie haben im Vorfeld, eben auch immens sind. Das heißt, sie müssen relativ klar sagen, gehe ich dieses Risiko, dass dann vielleicht nichts stattfindet und ich habe die Ausgaben getätigt oder mache ich relativ früh den Schnitt und minimiere dadurch die Ausgaben. Aber wenn ich sehe, dass sich an vielen anderen kleinen Orten Leute wieder Mühe geben, was zu machen ja, und äh, versuchen, kleine Teilnehmerfelder zu machen, besondere äh, Situationen zu schaffen. Du hast das angesprochen. Da werden halt dann Startzonen festgelegt, sehr wenig Leute, die gleichzeitig loslaufen, die äh, auf die Strecke gelassen werden, viel kleinere Teilnehmerfelder und so weiter und so weiter. Dann glaube ich, dass auch ein Zeichen mal von äh, so einem Ding wie einem Berlin-Marathon kommen muss und die sagen müssen, okay, wir können keinen Marathon machen, aber wir machen jetzt... Ein, äh, keine Ahnung, äh, Silvesterlauf. Ja? Der Weil soll wohl auch stattfinden. Ja das habe ich jetzt dort ja, vor Ort ne? gehört. Genau. Ja, weißt du, da, da muss, glaube ich, wieder ein Zeichen halt ja. auch kommen, dass man nicht nur sagt, ja, hilft uns, hilft uns, hilft uns, sondern ich glaube, man muss halt auch selber ähm, wieder Fantasie entwickeln und klar ist das unglaublich nervig mit diesen Corona-Konzepten. Das äh, habe ich bei so vielen kleinen Veranstaltern schon gehört. Aber ich sag auch Hut ab vor jedem, der das eingeht und der das macht. Ja, Meine Tochter war am Wochenende äh, auf dem leichterigen Wettkampf in, äh, in Siegburg. Ähm, übrigens äh, der Chef, der sich auch ein paar Mal relativ lautstark wohl und äh, relativ engagiert an die äh, Trainer wenden musste, die dann halt die coaching uns nicht eingehalten ja. haben, wie das so ist bei einem Jugendwettkampf. Ja, ne? ja, da geht man mal schnell dahin und dorthin ist, ist man ja so gewohnt, ja und hat er auch gesagt so Freunde ja noch mal so eine Geschichte und ich breche das Ding mhm. hier ab ja weil das kann er halt einfach nicht machen er zahlt die Zeche ja im Prinzip hat er dann ähm, Probleme noch mal so ein Ding zu veranstalten und es war die dritte oder vierte Veranstaltung die er gemacht hat und alle Läufer werden ihn kennen Thomas mhm. Eichmann ja äh, fantastische Marathon karriere ich glaube Boston äh, 2015 mal gelaufen und ja der, der wirklich da im kleinen was möglich macht ja für jugendliche es gab gar nichts für jugendliche ja also jetzt wir reden jetzt von äh, 8- bis 14 jährigen ja den ganzen sommer über gab es gar nichts wir haben aber auch alle trainiert ja die haben auch alle was gemacht ja und du hast das ja richtig gesagt es gab ja bei dir auch einen a b und c lauf am, am ja. samstag so dahinter das sind auch alles leistungssportler ja das sind keine volksläufer oder äh, engagierte ähm, Leute aus irgendwelchen anderen Bereichen, sondern das sind Läufer. Ja? Das heißt, die wollen das, was passiert. Ja? Ich habe noch mit einem äh, Vater aus äh, dem äh, B- oder C-Lauf gesprochen. Name tut jetzt hier nichts so zur Sache. Er hat auch gesagt, hey, wenn die nicht laufen können, wenn die jetzt noch im nächsten Frühjahr nicht laufen können, wenn die danach nicht laufen können, wir verlieren eine Generation von hoffnungsvollen Nachwuchstalenten. Ja, weil wo soll die Motivation herkommen? Wohin trainiere ich eigentlich überhaupt solche Leute? Ja, das heißt, was ist denn das nächste Ziel? Ja, da bist du jetzt ja hoffentlich noch in einer guten Situation, dass das halt alles gut geht mit Valencia. Ja, aber was ist danach? Das ich, weißt du auch keine nicht. Keine Ahnung. Das wissen wir alle nicht. Ja, deshalb ist ja jeder, der so ein kleines Ziel hat, hundsfroh, dass er irgendwas machen kann. Ja, und da habe ich, um nochmal auf die Argumentation zurückzukommen, sehr viel Verständnis für einen grundsätzlichen Hilferuf von diesen Veranstaltern, weil, wie gesagt, nochmal, die leisten eine Menge für allgemeine Gesundheitsförderung. Aber ich glaube, sie müssen auch eine einen Teilbringschuld einlösen, dass sie sagen, okay, was können wir machen und was ist möglich, auch unter diesen Bedingungen. Ja, also ich fand zum Beispiel das Konzept für den Hamburg-Marathon eigentlich schlüssig. ja. ja? und ich habe da hab da eher Probleme mit, dass man immer sagt ja aber die Leute die am Rand sind ja aber was ne? in Frankreich haben sie die Tour de France durchgezogen hat, ja, hat funktioniert ja die ob ob das daraus jetzt resultierend Folgen gibt für eine Gesundheit äh, in den Pyrenäen oder in den Alpenbereichen ist es wahnsinnig schwer zu sagen die Leute die ich da gesehen habe waren sagen wir mal 95 Prozent hatten eine ja. Maske auf ja dass die mir in Teilen auch dazu nah dran waren brauchen wir nicht diskutieren ja aber eigenverantwortung äh, stärken ja an die verantwortlichkeit der leute appellieren ja und ich glaube dass das hilft dann halt als wenn man wieder sagt nee findet nicht statt oder wir müssten dann das oder das verbieten, so kommen wir nicht weiter, ja, weil wir müssten uns da jetzt noch ein bisschen mit auseinandersetzen, das ist einfach so.
1: Ja, ob wir wollen oder nicht, also ich glaube auch, ich habe den 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 Ausschnitt natürlich bei Mark Milde gesehen, wo ja Jesse Wellmer ein bisschen vehement auch nachgefragt hat, ob denn nicht so ein, da ging es jetzt zwar eher um den Elite-Ansatz, aber ob das denn nicht denkbar wäre, beziehungsweise warum man sich so frühzeitig von Seiten des berlin Marathons dagegen entschieden hat. Ich glaube, es gab ja generell wenig Ansätze, dass überhaupt zu machen. Da ist ja London jetzt zunächst mal allein auf weiter Flur, Valencia okay auch, aber jetzt in einem sehr viel späteren Zeitraum. Ich weiß nicht, inwiefern das Kosten-Nutzen-Verhältnis da gegeben ist. Ich weiß, dass London wahrscheinlich eines der größten Budgets zur Verfügung hat, der Marathons weltweit, wenn nicht das größte. Das wird in Berlin wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Und klar, du musst natürlich die Gegebenheiten auch haben, die da drumherum sind. Also ich habe von Sondre natürlich auch einiges mitbekommen, äh, was da alles notwendig ist von Seiten der Athleten im Vorfeld. Ich habe jetzt verfolgt auf, äh, auf Instagram auch, dass zum Beispiel die ganzen Athleten, also sie leben jetzt quasi wirklich eine Woche lang in so einer Bubble, sag ich mal, in so einer Blase. Äh, das Hotel ist nicht wie sonst in der Stadt, das Hotel ist irgendwo außerhalb Londons, so wie so eine Art Landsitz, wo... Nur diese Leute sind, also der der Staff, also quasi Physios, Trainer, etc., Manager, die Athleten und so weiter, das ist ein Hotel, was jetzt nur angemietet ist für dieses für dieses Event, wo die Leute drin sind, weit weg von London, da darf keiner raus, ähm, also wie so ein äh, Gefängnis, ist das ist ein bisschen hart, ich glaube, das wird ein sehr gutes Hotel sein, trotzdem ist es so, die werden da quasi kaserniert erstmal, dann wird da das Rennen gemacht am Sonntag und dann geht's nach Hause und die mussten jetzt quasi im Vorfeld vor Abreise den Corona-Test machen, dort bei Ankunft im Corona-Test, ich weiß nicht, ob vor dem Rennen sogar nochmal. Es ist natürlich schon jetzt wirklich sehr, sehr krasser Aufwand dafür, dass am Ende dann da 40 Männer und 30 Frauen, ich weiß gar nicht genau, wie viele äh, starten können, plus ein paar Pacemaker. Ich finde es gut, dass es gemacht wird, nicht, dass wir es falsch verstehen, ich finde das grundsätzlich natürlich gut, spreche natürlich da auch ein bisschen aus meiner Sicht <lacht> oder für meinen Berufsstand sozusagen, dass das für uns natürlich auch notwendig ist und gerade London ist sicherlich für den einen oder anderen auch eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Ähm, das wird bei uns sicherlich auch alles schwieriger. Ich bestecke ja auch ja gerade mitten in Vertragsverhandlungen. Man kriegt da natürlich auch schon mal mit, dass das äh, für, für äh, ja wie soll ich sagen für, 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 die, für das nächste Jahr oder für, für, die, für, die, für die nahe Zukunft auch alles nicht mehr so einfach äh, wird. Und da geht's gehe ich fast davon aus, ohne dass der jetzt konkret mit Leuten schon drüber gesprochen hat, aber bestimmt vielen Kollegen sind in einer ähnlichen Situation, beziehungsweise geht es vielleicht vielen sogar noch schlechter als mir. Ähm, also da steht vieles auf der Kippe. Wenn du dann auch noch keine Startmöglichkeiten hast, dann wird das, glaube ich, für viele wirklich kritisch. Du hast das vorher schon gesagt, dass Talente verloren gehen aufgrund äh, sportlicher... Wettkampfgelegenheiten, das zum einen, aber auch schon der etablierte Bereich, für, da wird es für viele, glaube ich, eng. Also äh, nächstes Jahr, das wird, wird, glaube ich, äh, wird wirklich wahrscheinlich einigen äh, klar. Wir haben noch Olympische Spiele, die sind aktuell noch angesetzt. Da werden sicherlich wird sicherlich jeder probieren alles in seiner Macht stehende, das bis dahin durchzuziehen. Aber ich denke, dass danach äh, für viele äh, harte Entscheidungen getroffen werden müssen, ob man das einfach noch weiter finanzieren kann oder nicht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen für Berlin. Wenn die nächstes Jahr entscheiden müssen, wir machen gar nichts oder Elite. Ich habe da keinerlei Informationen, nicht dass wir da jetzt irgendwie der SCC die morgen Presseanfragen bekommt, dann äh, wenn das dann ausgestrahlt ist. Aber ich glaube, dass sie es nächstes Jahr anders machen würden. Das ist so mein Bauchgefühl. Ob das dann auch ein, was natürlich wünschenswert wäre, aus, auch aus meiner Sicht, ob das dann auch den Amateurbereich mitbeinhaltet, dass man dann irgendein Modell entwirft mit Startgruppen oder wie auch immer, das wäre natürlich das I-Tüpfelchen in der aktuellen Situation. Ich träume jetzt mal nicht davon, dass wir so durchführen könnten, wie wir das gewohnt sind. Das, das ist für mich einfach gerade noch sehr, sehr weit weg. Auch für nächsten Herbst zumindest noch. würde ich mir natürlich Wäre natürlich der Traum. Äh, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, dass es äh, irgendein Konzept gibt, wo Elite und zumindest eine gewisse Anzahl auch ähm, vielleicht den Start wählen. Ja. Äh, Hamburg fand ich wirklich gut. Also ich bin auch gespannt, wie da, ich bin am Wochenende in Hamburg für den Köhlbrandbrückenlauf und ich werde natürlich da auch wieder ein paar Tage mit den Hamburg-Marathon-Machern zusammen sein. Ich bin gespannt, was, was wir da auch schon fürs nächste Frühjahr schon mal ein bisschen vorbesprechen können, wie da die Konzepte aussehen. Ich habe gehört, sie arbeiten an verschiedenen Konzepten wieder, also natürlich auf den Apriltermin, aber auch schon an, an Plan B und Plan C. Ähm ja, das wird eine spannende Situation. Wie du schon gesagt hast, nach Valencia für mich erstmal. Also gibt es keinen Plan, weil was willst du jetzt gerade planen? Es gibt keine Rennen, es gibt nichts, was man wirklich äh, ins, ins, ins Auge fassen kann. Ich, ich habe schon ich hab schon noch ein paar Ideen für dich, aber da kommen gleich zu. <lacht> und Valencia, muss man fairerweise auch sagen, da wurde jetzt gestern das Elitefeld bekannt gegeben, das ist natürlich auch sensationell gut besetzt in der in der Spitze, bei Männern und bei Frauen. Also das ist wirklich brutal, die machen ja an dem Tag sogar noch einen Halbmarathon, wo jetzt auch Ronex Gibruto dann noch dabei sein wird. Also es wird schon, das ist wirklich auch sportlich extrem hochklassig besetzt, weil sich natürlich auf die wenigen Termine, die wir aktuell haben, alles bald natürlich, nur, ich wäre auch, also glaube ich, komplett realitätsfremd, wenn ich jetzt hier 9,5 Wochen vor dem Rennen sagen würde, das wird auf jeden Fall durchgeführt. Ich sag mal 50-50, das ändert jetzt nichts an meiner Einstellung zu dem Rennen, natürlich werde ich jetzt alles geben die Zeit bis dahin und gehe natürlich im Kopf schon davon aus, dass das stattfindet, aber Spanien ist aktuell gerade auch... Nicht sonderlich gut, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt. Und was da in 9,5 Wochen ist, das kann heute einfach überhaupt niemand sagen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Situation wirklich sehr ernst oder bedrohlich dort ist, dass es halt auch einfach schwer zu rechtfertigen sein wird, warum man so ein Event dann da durchführen muss, in Anführungszeichen. Insofern, wenn eines dieses Jahr sicher ist, dann dann das glaube ich nicht sicher ist.
0: Ja, ähm, nochmal kurz ähm, Rückblick auf äh, die Vorbereitungen, die London gemacht hat. Die haben die Top-Leute mit Privatfliegern mhm. eingeflogen. Ja, weil wir reden da ja auch von äh, Kenianern, Elliot von Amerikanern etc. Da ist es ja gar nicht so einfach, überhaupt aus dem Land rauszukommen und nicht danach 14 Tage in die Quarantäne zu müssen. Ja, klar, das haben sie dann mit Test, Gegentest gemacht, aber mit Privatfliegern reingeflogen worden. Äh, plus, und das fand ich auf der anderen Seite ja auch wirklich erstaunlich und wirklich auch bezeichnen für die Laufgemeinde. Am Sonntag waren ja auch irgendwas um die 8.000 Leute virtuell dabei. Haben sich die App runtergeladen vom Berlin-Marathon, sind irgendwo selber gelaufen, haben das in Social Media hochgeladen oder nicht hochgeladen, aber es ging relativ weltweit. ja, Von Singapur bis wer weiß wohin. Das ist doch schon mal auf jeden Fall etwas, das zeigt, dass die Gemeinde da ist, dass sie Bock hat, dass die wollen. Und wenn man sich halt eben auch nur virtuell verbindet, ja, das ist sicher kein... Modell für zehn Jahre, aber das ist jetzt einfach mal ein Modell. Bei den äh, Briten ist das ähnlich. Ja? Die haben halt dieses Elitefeld, die machen trotzdem im BBC eine achtstündige Übertragung vom Marathon. So, kurz hochgerechnet, ja, die, die Rennen sind leicht versetzt, aber in äh, London ist es ja normalerweise so, dass äh, beide Geschlechter äh, quasi gleichzeitig rankommen. Ähm, sind da, sagen wir mal, zweieinhalb Stunden. Ja? Und den Rest werden die sich mit den virtuellen Läufen beschäftigen. Ja, also werden irgendwo hinschalten, wo Leute äh, einzeln oder in kleinstgruppen laufen oder oder oder. Das heißt, auf der einen Seite die Virtualität, auch da viele kreative kleine Ansätze, ja, wie man das lösen kann. Das war in Ansätzen ja in Berlin auch leider nicht so tolles Wetter. Ähm, das hat natürlich eine Menge weggenommen. Wobei das ist klar, wir noch Glück hatten. Ist das nicht die so schön? war ja Katastrophe. Ja, ist ja klar war noch schlimmer. Ja. Aber die Vorhersage macht ja oft, dass man sagt, okay, mache ich ja. doch nicht. Ja. Ähm, da ist wahrscheinlich der äh, gemeine äh, Brite ein bisschen äh, weniger wählerisch, was das Wetter angeht. Ja. Dem ist es egal. Aber das zeigt eben auch, dass die versuchen, sowohl als Veranstalter, eben auch mit ihrem Fernsehpartner, mit der BBC, diese besonderen Bedingungen abzubilden und kreativ damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man gehen muss. Mhm. Ja. Ähm, Plus, das habe ich noch gar nicht gehört, London ist ja das größte Charity-Event im Laufbereich mhm. weltweit. Das heißt, das ist der, der Lauf, die unglaublich viel Geld für gemeinnützige Projekte einsammeln in dem Lauf. Wie das läuft, weiß ich noch nicht. Auf der anderen Seite, ich will es unbedingt sehen. Ich will es unbedingt Wie das sehen. Ist. Nicht nur, weil weil Arne Gabius äh, da läuft und vorne äh, Kenelisa Bekele gegen äh, Elliot Kübzoge und Anna Hanna bei den Frauen, sondern ich, ich will es halt einfach das ganze Ding sehen. Leider weiß ich noch nicht, ob es einen Stream geben wird, der auch in Deutschland da funktioniert. Da bin ich auch nicht im auf dem Laufenden
1: aktuell. Und alle anderen Lösungen... Kennen wir natürlich, wir aber die nicht. werden wir jetzt hier Ken nicht promoten. Kennen wir nicht. Kennen wir
0: nicht. <lacht> Kenn <ich> nicht? <lacht> ja äh, es gibt eine Zusammenfassung in der Sportreportage aber das ist es ja nicht ich will es ja live sehen logischerweise ja das, das da will man ja wirklich mal mal reingucken ne? ist ja klar ja also von daher ja das äh, das sind so die Geschichten die die da jetzt anstehen und da müssen wir mit umgehen ja ähm, aber oh mein Gott so ist das nun mal so, jetzt bist du hin und her und hin und her und jetzt musst du noch nach Hamburg das ganze Wochenende. Das gleiche Spiel nochmal. Ne? Ja,
1: auch diese Woche wird äh, dementsprechend trainingstechnisch ein bisschen äh, weniger aussehen. Haben wir ja vorher schon äh, angedeutet. Ähm, einfach, äh, wie das halt so ist, ne? wenn man irgendwie vier, fünf Wochen unterwegs ist, äh, Schreibtisch ist bisschen weniger, das aller, aller, aller dringendste Steuerbuchhaltungskram, das ist, ist schon weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir langweilig wird aktuell. Für meinen Geschmack verbringe ich gerade zu viel Zeit vor, vor Laptops und Handys auf jeden Fall. Aber auch das gehört heute dazu. Ich meine, wenn man... Selbstständig ist, aber nicht Elliot Kipchoge ist, dann verdient man zwar okay, aber halt nicht so, dass man sich so ein ganzes Stuff leisten kann, der dem das alles abnimmt, also das muss ich halt dann schon noch selber machen, zumindest in Teilen und ja, heute, jetzt muss ich kurz überlegen, damit ich keinen Quatsch erzähle, natürlich die Folge kommt am Freitag, das heißt in der Hinsicht war ich dann gestern, was heute aber morgen ist, das war jetzt verwirrend, <lacht> in Frankfurt. Aber bin noch.
0: Man setzt sich am besten vor einen Kalender und versucht das nochmal zu <lacht> ja, dechiffrieren.
1: Ja, wir müssen heute Mittwoch aufnehmen. Aber genau, ich bin dann in Frankfurt beim, beim. hast du ja vorher schon gesagt, beim Joost-Wiebelhaus im Frankfurter Laufshop. Da bin ich immer gerne und war da jetzt auch schon einige Male für Adidas. Da gibt es immer... Relativ coole Events drumherum. Natürlich auch dieses Mal Corona bedingt ein bisschen in anderer Form. Wir werden quasi, ähm, es gibt so ein Event zum, zum neuen, ja, Adi Zero Adios Pro, den ja auch, ähm, Florian und ich am Wochenende getragen haben, also auf jeden Fall schon mal Bestzeiten, äh, im ersten Rennen direkt eine Bestzeit aufstellen konnte, das ist ja schon mal erfreulich, ähm, und zeigt dir, dass der Schuh was kann und da gibt es eben so ein äh, Special da dazu, das ist eine sehr, sehr exklusive Liste, äh, ist dazugelassen, weil natürlich bei Joost im Laden jetzt auch keine, also zumindest nicht unter den aktuellen Corona-Maßgaben, äh, keine, keine Hundertschaften sein können, aber ähm, deswegen gibt es das eben zweimal ähm oder zwei Vorträge sozusagen und da ist auch ein Biomechaniker dabei der das auch ein bisschen wissenschaftlich alles ähm noch mal darlegt das wird spannend da hatten wir gestern tatsächlich unsere Vorbesprechung virtuell das war auch für mich noch mal spannend weil ich da auch ein paar Sachen nicht äh, oder noch nicht wusste wie das alles dann so ausgewertet wird in Tests ähm das ist Und von dort geht es dann quasi für Barbara und mich, die, die wird auch am Wochenende wieder dabei sein, die wird nämlich auch gerne mal wieder einen Wettkampf machen und die nutzt den äh, generali Kühlbrandbrückenlauf dafür auch in Hamburg und dann fahren wir von Frankfurt mit dem Zug weiter nach Hamburg und dann bin ich auch das erste, na ich war einen Tag mal für eine PK war ich in Hamburg, aber sonst das erste richtige Wochenende in Hamburg auch irgendwie sehr spät. Also dieses Jahr fühlt sich an, als ob, also alles das, was sonst immer so schon im Frühjahr ist, Hamburg, Berlin und sonstige Sachen, das findet jetzt gerade so zum Jahresausklang im Herbst statt. Ähm, alles, ja, fühlt sich alles ein bisschen, bisschen merkwürdig an. Aber danach bin ich dann Sonntagabend irgendwann wieder in Regensburg und freue mich dann auch, dass ich mal einfach nur in Regensburg sein darf und trainieren darf und und eine entspannte Woche habe. Einfach mal nur heiraten dann nächste Woche, das ist also einfach mal einfach mal so eine normale Woche einfach.
0: Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, Philipp Flieger ändert den Namen. Ja. Es ist noch nicht raus, ob es seiner ist oder der seiner Frau. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, das könnte noch eine Diskussion auf dem Stand werden. Wir eine sehr schöne Diskussion. Bloß keine Doppelnamen, bitte. keine Bitte keine, keine Doppelnamen. Doppelnamen. Nein, nein. Weil das ist der Horror für alle Kommentatoren. Doppelnahm. Ist, ist das so? Ja, das ist eine Katastrophe. Ja? Also wenn eine Hürdensprinterin Ramalalani rinja heißt, dann hat man damit schon genug zu tun. Die heißt wirklich so. Ja? Lange genug geübt, eine sehr gute ähm, Hürdensprinterin, die auch oft in Halbfinals bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen war. So, Das ist schon bei 10 Sekunden oder 13 oder 14 Sekunden, wie die unterwegs sind, über diese Distanzen, also 100 oder 200 Meter, praktisch nicht mhm. unterzukriegen. Ja. So, äh, ich erinnere gerne an die frühere deutsche Wintersportlerin Greiner-Petter Mem. Mhm. Ja, das ist kein Vorname dabei. Das waren die drei Nachnamen, die sie hatte. Ja? Äh, oder ich habe ja äh, auch lange Zeit gunder Niemann Stirnemann äh, begleitet im Eisschnelllauf. Aber ja? der Name, der das hat sich schon ist ins Gedächtnis,
1: äh, ins kollektive Sportgedächtnis ja irgendwie eingebrannt, oder? Also ja, ja klar,
0: ja klar. Ne? Aber das ist das ist nicht kommentierbar. Mhm. Ja, du, du kannst keine Staccato-Reportage mhm. machen. Wenn es auf Kurzdistanzen geht, ja gut, Gunther Nehmann stinnemann ist über 5000 Meter und 1500 Meter lange genug unterwegs, also kein Problem. Aber wenn du so einen Sprint irgendwie hast, dann sind Doppelnamen einfach die Hölle. ja. Und dann vielleicht noch so ein bisschen ja, bisschen mit Konsonanten äh, und ein bisschen so Sachen, die man vernuscheln kann oder so. Super. Ja? Hilft nämlich keinem. Hilft keinem. Nur weil sich die äh, Eheleute oder die zukünftigen Eheleute nicht entscheiden ja. konnten. Ja
1: soll man doch einfach sagen, ja, also muss ja jeder Ich wollte gerade sagen, ich ja, lasse das, das jetzt keinen. mal offen. Wir, Wir werden sehen, einfach das. nach nächster Woche sehen, ob meine Instagram-Account einen anderen Namen hat oder so. Oder in der nächsten Startliste, das dann schon geändert ist. Ja, da, du, da,
0: kannst, du, da kannst du ganz neue Karrieren äh, starten. Ja, du kannst deine Karriere praktisch hinter dir lassen. Abschließen. Ja, und kannst ganz frisch... Oh, wer ist denn dieses neue Lauftalent? <lacht> ja. Weil das führt ja oft dazu, ja, wenn in äh, Heiratsveränderungen sind in der internationalen Leichtathletik dann die Hälfte der, der Fachjournalisten, ja, in An und Abführung. Oh, eine neue äh, Läuferin, ein neuer Läufer, ja, ja, hat geheiratet. Ach so, ah ja, okay, <lacht> ne, das ist halt nicht mehr auf dem Schirm. Aber es ist ja, es gab äh, sonst jedes Jahr ein Buch. Das äh, Statistik-Jahrbuch und da standen alle Namensänderungen. Okay. Ja, und das waren in der Regel anderthalb Seiten Namensänderungen. Ja, so bei roundabout 2000 Leistediten, die in der Weltklasse irgendwas zu tun haben, waren das schnell dann irgendwie 60, 70 Namensänderungen pro Jahr. Ja, und äh, so, und dann musste halt irgendwie nochmal eben gucken, hä, was ist das für ein Name, wieso, was, wie, wo und ah, Weltklassezeit, ah ja, okay, ich erinnere mich. Ja,
1: und wie gesagt, Hölle, Doppelnamen. Also bitte, tut das da kann nicht. ich Da kann ich dich beruhigen. Ja. Also Doppelname, das, ähm, das <lacht> wird nicht in Frage kommen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich freue mich tatsächlich, also ja ich weiß auch nicht, irgendwie man freut sich generell, wenn man lange unterwegs war. So schön natürlich auch Trainingslager sind, weil man da wirklich sich nur auf den Sport konzentrieren kann, freut man sich auch mal wieder äh, einfach zu Hause zu sein eine Weile. Und das war jetzt ja doch... Ähm, ja gut, diese Woche waren es jetzt zwei, drei Tage, aber das ist jetzt ja nicht so, vor allem wenn du lange weg warst, du hast ja trotzdem dann tausend Sachen äh, zu tun und ich habe auch immer den Eindruck, sobald du, also sobald die Leute wissen, du bist im Trainingslager, ist schon mein Postfach und, und auch generell sowas Thema Anrufe und, und Anfragen für Calls oder so äh, ist, in einem kontrollierbaren Rahmen, so würde ich es glaube ich nennen. Sobald du diese die, die Landesgrenze nach Deutschland überschreitest, also ob dann alle so Bescheid wüssten wieder so, okay jetzt geht's los, sagt er. also ich weiß nicht, die letzten Tage äh, ja Telefon klingelt echt äh, permanent und es sind, äh, weiß nicht, der Tag ist einfach zu kurz. Das ist glaube ich mein Problem aktuell. Man hat das Gefühl, 24 Stunden reichen einfach nicht mehr aus.
0: Habt ihr den Digital Detox vereinbart für äh, euren Hochzeitsgrad? Äh,
1: haben wir noch nicht vereinbart, finde ich aber cool, ehrlich gesagt. Also das wäre wär wirklich gut, einfach mal Handy auslassen, einfach mal genießen. Es wird natürlich, äh, ohne dass ich jetzt hier auf Bunte machen will, aber ein paar Sachen kann man ja kurz mal anteasern. natürlich, äh, das wäre glaube ich auch äh, für, für die meisten überraschend, es wird natürlich nicht so sein, wie wir das ursprünglich mal Letzten Herbst oder Anfang diesen Jahres gedacht haben, wie unsere Hochzeit sein wird. Logischerweise Es wird natürlich kein großes Fest geben. Das haben wir schon vor vor Wochen ähm, abgesagt. Einfach, da war das noch nicht so kritisch jetzt wieder mit dem Aufflammen der der Zahlen, aber auch da hatten wir kein so sonderlich gutes Gefühl, dass das jetzt eine gute Idee ist. In der Hoffnung, dass das nächstes Jahr vielleicht danach gefeiert werden kann. Ähm, ja, wird das eine sehr kleine äh, Veranstaltung sein. Also Standesamt und danach engster engster Familienkreis. Äh, alles andere ist äh, ist dieses Jahr nicht nicht äh, sinnvoll, glaube ich.
0: Ich dachte, der und dann geht ihr beiden laufen und dann war es auch ein schöner Tag.
1: Danach noch ein 40er. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist sehr schön. Aber weißt du, guck mal, du hast doch da einen tollen Plan. Klar, würdet ihr wahrscheinlich dann auch gerne äh, sechs Wochen irgendwo äh, exotisch, ja, irgendwo
1: an Strand, das ist ja meins. Beginnt die Jahreszeit, also beruhig, ich nicht mag. Beruhig
0: dich, beruhig dich. Ja, auch mir äh, hängt das noch nach. Ich habe, ich habe hab geheiratet. Da war noch nichts mit Corona. Ja, aber ein Termin nach dem nächsten. Hm. Ja, wir warten immer noch darauf, dass wir Flitterwochen machen können. Aber ähm, kommt Zeit, kommt auch das uns wieder angeflogen. Ja, ja ähm, auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt erstmal ein äh, ganz cooles Wochenende. Ja, du darfst wieder laufen, du darfst deiner Leidenschaft nachgehen. Da Gibt es einen virtuellen Lauf? Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube sonst, nicht. Äh, müssen alle anderen ja äh, im Geiste mit dir die Kühlbrandbrücke hochlaufen. Ist übrigens auch eine fiese Steigung.
1: Ich habe da schon jetzt Horror-Stories auch wieder am Wochenende gehört von Leuten, die das wohl schon mal gemacht haben. Und Wind und was weiß ich, was heißt Tim? Tim? Äh, Tim mhm. Da hat mir da noch mal ein paar Infos mitgegeben.
0: Als wenn der da schon mal hochgelaufen wäre. Er ist ja maximal mit dem Motorrad hochgefahren und mit dem Fahrrad. <lacht> 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 Ja, das ist Also die Brücke ist tatsächlich nicht ohne, ich darf an dieser Stelle mal sagen, dass mein Vater mit einer speziellen Konstruktion, Maschinenbauer, hat eine Maschine entwickelt, die diese Trägerelemente, das sind ja so spezielle Trägerelemente, die so ein bisschen aussehen wie Stimmgabeln, wie aufgestellte Stimmgabeln, die die hochgezogen haben, als sie gebaut wurde, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber das ist schon eine luftige Brücke. Und wenn du einen zügigen Wind von der Nordsee hast,
1: Halleluja,
0: ja, viel Spaß da. Das habe ich auch
1: gehört. Wind und die Kombination der Steigung soll wohl doch äh, nicht zu unterschätzen sein, so sage ich mal. Du weißt ja, wie es ist: Es kommt immer auf die Geschwindigkeit. Richtig, an. richtig, ja, hm? das stimmt natürlich. Es kommt immer auf und, die Geschwindigkeit. Äh, auf. Ich, ich bin gespannt auch auf den äh, Rückweg dann, weil das Schöne ist ja, nachdem wir auf der anderen Seite ja dann wenden und wieder zurücklaufen, hast du ja dann schon einen Vorgeschmack bekommen, <lacht> wie schön das auch ist. <lacht> Ja, Doof ist,
0: wenn der Rückenwind äh, auf dem Hinweg war, Aber das, ja, das ist ätzend. Das, Pizza, das ist ey. wirklich ätzend. Ja. Ja. In dem Sinne äh, sagen wir: Ja, hört noch mal ruhig in die anderen Folgen rein, die wir ja noch alle logischerweise auf den Plattformen stehen haben. Äh, bis jetzt immer noch äh, Top One, das Dr. File special Ja, Ernährung hat dann doch eine Menge Leute begeistert, aber auch ähm, die. Ausführung von ähm, Thilo Hotfield um, äh, beim letzten Mal über die Achillessehne, ist bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen, müssen wir sagen. Äh, insgesamt nochmal vielen Dank, dass ihr so treu seid und äh, wir versuchen auch in den engen Kalendern, äh, also zwischen Standesamt und äh, Rehab wassorten wir, wir müssen nachher echt noch kurz sprechen, das nächste Woche machen. Ja, das denke ich mir, ja. <lacht> Ja, versuchen wir auf jeden Fall was möglich zu machen, weil es uns einfach auch Spaß macht, ja, äh, nicht nur miteinander zu plaudern, sondern äh, uns auch für euch mitzuteilen. Denn dafür machen wir das ja hier.
1: In dem Sinne würde ich sagen, ähm, sag ich schon mal, Dankeschön, äh, Philipp, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort, äh, ich werde jetzt auch mal noch was essen, Ralf, ich habe gesehen, ich habe dich ja vorher leider mit meinem äh, FaceTime-Anruf auch beim Essen unterbrochen, ähm, ich hoffe, ähm, du hast trotzdem noch ein bisschen was abstauben können vorher am Buffet, ähm, ansonsten, ja, kleine, kleine Packrunde wird es bei mir auch noch geben, wahrscheinlich, zumindest mal die Basics und dann, äh, ja, morgen früh ein Läufchen, Physio und dann Erstmal auf die Autobahn nach Frankfurt und äh, ja, in dem Sinne, ich freue mich auf das nächste Mal Startnummer anheften und für die, für die das leider am Wochenende nicht möglich sein kann, wünsche ich natürlich trotzdem ein sportliches äh, Wochenende und ja, bedanke mich, dass ihr so fleißig und treu immer mit dabei seid. <Musik>